0: A partir de este momento, conecte sus audífonos, porque este programa se escucha mejor con unos Sennheiser. ¿Grabes? Ya voy. Es que el algodón de Estados Unidos viaja por todo el mundo transformándose en jeans,
1: camisetas, sábanas,
0: toallas y driles. Desde la siembra hasta el retail.
1: El algodón es la fibra de la cultura popular.
0: Love my cotton.
1: Love my cotton. Cotton USA.
0: Cotton USA.
1: Cotton USA. La X. y Cotton USA presentan
0: La historia secreta de la música con Alejandro Marín Episodio 3 El dance como si nadie nos viera ¿Qué tienen en común Carlos Gardel? Chuck Berry.
1: It was a teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the Mademoiselle.
0: Elvis Presley.
2: You ain't nothing but a hand, dog. You ain't nothing but a hand.
0: running stones
1: no
2: no,
0: J Balvin Si no reggaeton, it's sigue bailando mami no pare acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y a Bichi. varias cosas en común. La primera de ellas es que todas estas canciones, sin importar el género o la era, han sido usadas por la humanidad para bailar. Otra cosa que comparten estas canciones es una censura, cierto odio colectivo que los ha hecho músicas prohibidas o mal vistas en sus respectivas épocas. El tango, por ejemplo, era música de malevaje, de arrabal, de pecado, como el rock and roll, que era peligroso, que era obsceno. El reggaetón hoy en día, como dicen en Colombia, es música de ñeros. Y el EDM, dicen sus detractores en la actualidad, simplemente no es música. La música de la que hablaremos hoy está muy de moda, como lo estuvo el rock and roll en su momento, o como lo estuvo el tango también. De manera que la razón por la que el EDM, o cualquier otra música, se vuelven populares o están de moda, tiende a ser la misma por la que es despreciada o criticada negativamente. Y el baile está conectado explícitamente a la sexualidad humana. Ha notado, por ejemplo, como en sus inicios, el solo nombre de rock and roll ¿era sinónimo no solamente de música, sino del acto sexual? ¿Recuerda usted cómo el baile del rock and roll fue tildado de obsceno y fue un movimiento prohibido por incitar al deseo y al pecado? ¿De la misma manera que el soul fue exiliado de las iglesias a los bares de mala muerte y desterrado de las mismas por su naturaleza sudorosa y carnal? ¿De la misma forma que Elvis Presley fue censurado en televisión norteamericana y su imagen proyectada de la cintura para arriba para evitar producir deseos impuros en las jovencitas de la época al verlo menear esas caderas? Al igual que los Stones, cuando fueron censurados por letras explícitas en canciones como Brown Sugar. Al igual que el disco, que fue señalado por su conexión con la explosión de la homosexualidad abierta en la década de los 80. Y al igual que el reggaetón, que hoy en día es juzgado públicamente por denigrar de la mujer. Toda música popular está conectada a la expresión del cuerpo. Y el EDM no es la excepción pero sí es un caso especial porque al igual que los géneros ya comentados que se censuraron tanto en su época a la música electrónica para bailar o EDM no se le considera música y esta vez las razones son bastante poderosas aunque usted deberá juzgar si son ciertas o no pero dónde empezó el EDM devolvámonos a 1969 el año en que se acabaron los Beatles Dos años antes, en 1967, nació Kurt Cobain, quien fue el protagonista principal de nuestro capítulo anterior sobre blues y grunge, y que usted puede descargar a través de iTunes, Spreaker y la xmasmusica.com con Cotton USA. En 1999, cuando se acabaron los Beatles, Jim Morrison era el cantante de The Doors y se perfilaba como la gran voz de la generación. Morrison murió en 1971 y el cubrimiento negativo de la vida desordenada del cantante fue ampliamente documentado por los medios de comunicación. Morrison era el primer gran símbolo sexual del pop desde la muerte de James Dean y desde que Marlon Brando se engordó, de manera que era muy fácil hablar del descuido personal de Morrison y por esta razón tenemos una imagen cinematográfica interpretada por Val Kilmer de un alcohólico empedernido en la película de Oliver Stone. Pero en una serie de entrevistas con el corresponsal John Hopkins de Rolling Stone en 1969 en Los Ángeles y que estuvimos escuchando y leyendo, Morrison se encontraba en su momento más lúcido, profesional y personalmente hablando. A pesar de que las conversaciones con el cantante involucraban mucha cerveza y mucho whisky, Morrison exploraba en ese momento profundamente en la poesía y en el cine. Y estas incursiones producen la impresión de un artista conectado de una forma colosal, con claridad, no solamente al presente, sino también al futuro de la cultura popular. En el año en que se acabaron los Beatles, Hopkins le preguntó a Morrison sobre el futuro de la música.
2: Estaba uh, uh, blues, And the kind of folk music that was brought over from Europe and, and what I guess they call it country music or the kind of West Virginia high and lonesome sound that those those are the two main streams of root American Music. There might be others,
0: I don't know. Morrison explicaba que las formas nativas y básicas de música de los Estados Unidos eran la música negra, el blues y la música folclórica que fue traída de Europa, la llamada música country, el sonido solitario de Virginia, corrientes principales de la música norteamericana. Dice también en esa entrevista que de pronto había más, pero que estas eran las más importantes.
2: But, uh, it looks like, uh, and... Hace like 10 años lo que llamaban el rock and roll fue una mezcla de esas dos formas. Y creo que lo que está pasando ahora es que el rock está deslizando y todo el mundo está volviendo a sus raíces, algunos están volviendo al país y algunos están volviendo a la blues
0: Afirmó que desde hacía 10 años lo que la gente llamaba el rock and roll era una fusión de esas dos formas de música y se atrevió a decir que el rock and roll estaba muriendo. Pero lo más interesante de esa conversación de 1969 es que el cantante y poeta norteamericano supuso que en cuatro o cinco años, para las nuevas generaciones, la música sería una síntesis del blues y del country junto a un tercer
2: elemento ese
0: tercer elemento dijo morrison dependería muchísimo de cintas y de máquinas electrónicas puedo ver en el futuro a una persona con muchas máquinas cintas y montajes electrónicos cantando o hablando y usando máquinas
2: a lot of machines, tapes, and electronic setups, uh uh singing or speaking and, and using
0: machines. Adelantemos esta cinta al 17 de junio de 2013.
2: Feeling my way through the darkness.
0: El DJ sueco Tim Bergling, más conocido como Avicii, junta a dos artistas. Uno, el guitarrista de Incubus, una banda de rock alternativo de California llamado Mike Isinger. El otro, también californiano, un artista de soul, jazz y hip hop, llamado Aloe Black. Junto a Bergling, Isinger y Black producen una canción llamada Wake Me Up. La canción hizo lo que ningún otro artista se había atrevido a explorar en la electrónica, usar el country como base con una voz muy soul, muy de jazz, muy de R&B. Poco convencional, improbablemente pegajosa, Wake Me Up cruzó las barreras más inhóspitas de la radio. ¿Sonó en K-Rock, la radio alternativa de todos los tiempos de Los Ángeles, California? pero lo más interesante es que sonó también en las emisoras de Country. Y al tumbar las paredes de dos contundentes e impenetrables formatos de radio Wake Me Up, se convirtió en la canción más viral de 2013, alcanzando a finales de dicho año más de 230 millones de reproducciones en Spotify, un número sin precedentes en la historia del streaming. La profecía de Jim Morrison se había cumplido. 33 años después, las formas de música de las que habló Morrison se habían complementado y un nuevo género explotaba en los oídos y en los festivales del mundo. Un dato que nos motiva a hacer este podcast es que Avicii, cuyo estado de salud es muy delicado, está a punto de cumplir 27 años. Irónicamente, Cobain, de quien hablamos en el episodio pasado, murió a sus 27 años. Morrison, quien hizo esta predicción, Murió a los 27. You also say in your article that you, uh, that Avicii and his team have had been kind enough to book you at the Ushuaia Hotel parties in Ibiza, most recently in August 2015, and that he looked terrible.
1: Yeah, he did, and that's where I had the, the vision of of him him passing away soon, and you know, and I could see him just being like the first DJ becoming becoming a legend like that and i got i got genuinely very sad on the side of the stage and i thought you know this sh shouldn't be how it's uh, how it's supposed to be
0: Layback Luke es un músico de electrónica filipino holandés. Tiene 39 años y es una de las figuras más importantes del género conocido como el EDM. Luke es también uno de los mentores de Avicii y escribió una columna en Billboard muy sentida sobre el estado de salud del músico sueco, quien inició su carrera al lado de Layback Luke, quien lo fichó desde que lo vio en los foros de electrónica de la página web de su sello Mix Smash Records. A Layback Luke le preocupa la salud de su amigo y pupilo Avicii por varias razones, pero la que más me llama la atención es que le preocupa que el joven DJ y productor sueco se vuelva una leyenda por las razones equivocadas. En este caso, por convertirse en un miembro más del famoso club de los 27. ¿Y por qué le preocupa a Luke la salud de Avicii? Decidí revisar. Según la página Songkick, Avicii tocó 155 conciertos en 2012, 72 en 2013, 80 en 2014, 57 en 2015 y en 2016 ha tocado 25 veces en el mundo. El 9 de julio viaja a Reino Unido. El 10 y el 17 de julio debe tocar en Ibiza, según la página Resident Advisor. El 15 de julio debe viajar a Polonia, pero debe regresar el 17 a Ibiza, donde tiene una fecha más. El 22 de julio viaja a Israel y vuelve a Ibiza, donde deberá tocar el 24 de julio y cinco fechas más hasta el 21 de agosto. Pero el 5 de agosto debe estar en Suecia y el 25 debe volver a Reino Unido a hacer Greenfields y el 26 debe ir a Belfast. Cierra la gira el 28 de agosto en Ibiza. Según los datos, Avicii ha viajado 1.213.125 kilómetros este año, lo cual quiere decir que si uno pudiera viajar de la Tierra a la Luna, Avicii lo habría hecho tres veces en 2016. Más de 780.000 fans tienen alertas de Google prendidas para saber cuándo Avicii va a estar en su ciudad tocando, lo cual lo hace un negocio muy lucrativo. Pero también dice Late Back Luke que Avicii podría convertirse en una leyenda. ¿Por qué?
1: Get a good feeling,
0: yeah. la razón es por esa misma fusión de la que habló Morrison me,
1: yeah. the...
0: de hecho, el productor sueco oh, había usado una canción de R&B de Eta James de 1962 siete años antes que Morrison hiciera su profético anuncio sobre el advenimiento del hip hop y de la música que hoy llamamos EDM sometimes
1: I get a good feeling, yeah. Feeling,
0: yeah. Morrison dice dos cosas en esa conversación con la revista Rolling Stone. La primera es que el protagonista de la música de la generación sucesora al rock and roll sería no un grupo, sino un artista, una persona conectada a máquinas. La segunda es que el artista muy probablemente cantaría o hablaría. Al incluir el hablar, Morrison se estaba adelantando también al siguiente fenómeno importante de la cultura popular, el hip-hop. Planet Rock fue una de las primeras canciones de hip hop reconocidas por establecer los lineamientos del género y por cruzar los límites establecidos por sus precursoras Rapper's Delight y sus conexiones a la era y a las canciones del disco. Planet Rock incursionó en la electrónica cuando Bambata usó Trans Europe Express. Y es de estas exploraciones iniciales con la música electrónica experimental alemana que se alimentan nuevas figuras itinerantes y coleccionistas expertas de las escenas nocturnas de la ciudad de Nueva York que van dándole otras formas a la música para bailar y que al desconectarse de la decadencia neoyorquina de los años 70 y mudarse a ciudades como Chicago van encontrando diferentes formas de poner a la gente a bailar, como Frankie Knuckles. Knuckles es conocido como el padrino del house y comenzó su carrera en reconocidos bares gay de la ciudad de Nueva York. La escena del disco es la precursora del EDM. Y el disco era la música de moda a finales de la década de los 70, aunque era también la más despreciada por la escena rockera que aún imperaba en la radio. La música disco gestó la moda del disco y construyó también la estética de la noche. La música disco sufrió altibajos importantes. Pasó de ser el momento de moda más grande de finales de los 70 a ser la música más detestada de la era. La comunidad de rockeros la vetó y censuró públicamente a sus artistas, quemando sus discos masivamente en un evento famosísimo conocido como la Demolición del Disco, el 12 de julio de 1979. Un evento en el que 50.000 personas se reunieron en el estadio Comiskey Park de Chicago por convocatoria de un DJ de rock de una emisora de la ciudad, asestándole un golpe rotundo a la cultura del dance.
2: This is now
0: Posterior a esa quema de discos masiva, el disco se encogió como mercado y como cultura. Las disqueras comenzaron a quebrar. Los artistas comenzaron a desaparecer en la oscuridad del anonimato. Los públicos se redujeron a los clubes gays y a ciertas comunidades afroamericanas y latinas. En Norteamérica la cultura del dance había terminado. Pero en Europa empezó a crecer y en 1995 apareció Daft Punk. Thank you. En el primer capítulo que está disponible para descarga en Speaker y en iTunes, hablé un poco de cómo, a pesar de ser una categoría más joven que la categoría del hip-hop, la categoría del dance ya tiene un gran triunfador a su haber en álbum del año. En 2014, ese álbum del año fue el gran Random Access Memories de Daft Punk. Curiosamente, entre los fans de Daft Punk y ciertos críticos especializados, la llegada de Daft Punk a la era análoga fue como una bofetada. Para los más puristas, el regreso a instrumentos como la la guitarra, la batería, el bajo y el piano, fue devolverle cierta humanidad a la música contemporánea para bailar, a la música dance. Para los más exigentes fans de Daft Punk, devolverse en tecnología era también devolverse en innovación. De alguna manera, Random Access Memories es un disco muy nostálgico. ¿Pero acaso ha vivido Daft Punk solo de la innovación en sus discos más grandes? Hagamos un repaso. Sin duda, el disco más importante para la nueva generación es el álbum Discovery, producido completamente en un computador. Discovery es innovador precisamente por eso, por ser reconocido como uno de los primeros discos de esta era digital en la que los instrumentos empiezan a cambiar. ¿Pero es todo lo que usa Daft Punk nuevo? Revisemos. Aquí están algunas de las canciones que hacen parte del disco Discovery que no son de Daft Punk que se manipularon electrónicamente para convertirse en música nueva. De manera que al igual en las canciones y artistas de los programas previos, todo tiene su referente en el pasado. Nada en la música popular, sobre todo en la música de moda, es muy original. Yo no creo que en la música popular exista una definición clara entre lo bueno y lo malo. De hecho, a pesar de que hay cosas que me parecen personalmente muy buenas y otras me parezcan perversas, no quiere decir que tenga la razón sobre el tema. Sin embargo... Daft Punk es crucial en el desarrollo de la cultura moderna del dance, principalmente porque los instrumentos han cambiado independientemente del virtuosismo con el que se han manejado los instrumentos musicales de siempre. De manera que ha cambiado la música electrónica la forma como hacemos música para siempre. Esto dice Late Back Luke. ¿Has electronic music changed the way we make music forever?
1: Yes, And there's no way back, unfortunately. Um, so, you know, in the, in the 80s, musicians would be musicians, people that uh, had played instruments all their lives, and singers would be singers. And nowadays, you know, a lot of people that I know have studied economics or uh, engineering, and they make music too. So now we have a lot of people that aren't genuine musicians. Making music, and everything has become easier to do. Uh, you know, to record vocals, to just like making music on your laptop out in a park or wherever on the couch. So this means that there's so much more music out there right now than, than it was. Uh, but this is not necessarily a bad thing, and yeah, indeed, it it has changed, and it has changed everything.
0: Luke dice que en los 80 los músicos siempre iban a ser músicos, gente que había tocado toda su vida sus instrumentos y gente que había cantado toda la vida y que hoy en día hay gente de... Todos los ambientes de la vida que estudia economía, que estudia ingeniería y que están haciendo música también. Así que hay un mar de música enorme entrando a la cultura del EDM a través de las computadoras. Las computadoras son los nuevos instrumentos. Dice también Luke que eso no es necesariamente malo y que sí, ha cambiado absolutamente todo. Pero ¿dónde comenzó verdaderamente el EDM? Hemos hablado de Daft Punk como precursores de ese fenómeno del dance utilizando instrumentos distintos como las computadoras. Otro francés muy importante es el gestor de la música EDM al juntarse con los Black Eyed Peas. Y de esa manera permea la cultura de la electrónica al pop. Llegando IM a estas fiestas en Ushuaia, en Ibiza, y haciendo parte de esa cultura de la electrónica que durante dos décadas había desaparecido del mapa comercial. Junto a Timbaland y al músico Fidi LeGrand, el EDM empieza a tomarse el mundo. De las calles, a los clubes, a los festivales, la música electrónica está cambiando la forma de hacer pop. Contra todos los pronósticos, contra todas las adversidades, contra la censura y contra todos los vetos de la cultura popular, el EDM es la música que pinta el espíritu de nuestro tiempo. Y como todas las músicas que pintan el espíritu del tiempo, todas tienen contrincantes, todas tienen detractores y todas son mal vistas. En muchas ocasiones por sus connotaciones sexuales y en otras simplemente porque quienes han oído música del pasado sienten que la música del presente no es música. Como le pasó en algún momento al fenómeno del punk, del que creemos se gestó en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de Londres, en Inglaterra, inmediatamente después de la década de los 70. ¿Pero nació el punk en Inglaterra? ¿Nació el punk en los Estados Unidos? ¿Qué tal si yo le digo a usted que el punk nació en Perú? La historia en el próximo capítulo.
2: Fueron muy famosos en esa época, sí, porque salíamos casi todas las semanas en diferentes este, shows, en los shows más importantes que había, o cuando venía un artista extranjero nos ponía a nosotros con ellos. Este, todas las semanas tocábamos en cinco o seis sitios al mismo tiempo. Eh, viajamos por, el, por todo el Perú prácticamente. Este, Constantemente estábamos en la radio haciendo entrevistas, la prensa siempre nos mencionaba, y sobre todo las chicas ahora nos preferían. Y acá entre nosotros, a que nadie más escucha? Te voy a decir despacito. Ese era el propósito este es lo más famoso del barrio. Echemos abajo la estación de tren tren abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos de la estación demoler tren. De demoler demoler, demoler, la estación de de demoler 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 Demoler, demoler de demoler Demoler, demoler